0: Здравей Жоро и благодаря много, че откликна на поканата. За мен е огромно, огромно удоволствие да стоиш срещу мен заради личните качества, които си изградил през годините и ти споделяш, че в динамичната обстановка в нашите в бъдеще за да работим мечтаната работа ще трябва да изградим правилен набор от умения и за бъдещето ще се гледа също и потенциал на хората. С твоя потенциал и с твоя набор от умения ти мисля, че живееш в 6 или година.
1: <свят> много мило, <свят> много ти благодаря.
0: И си развил предприемчивия характер заради семейството ти, като те са середни предприемачи и хубавото е, че това го се с желанието да помагаш на света, да го правиш по-добър. И мен ме очуди, че това твое желание още от 7 годишна възраст. Когато на, на спираката си казал на пенсионерите, че ще им дигнеш заплатата откъде от толкова малко, може би неосъзнато момче е взело такова решение.
1: Аби, първо, много ти благодаря а, изобщо за това, че ме покани тук. Наистина много го оценявам и се радвам, че съм гост на подкаста. А, желаем му адски много успехи и съм убеден, ще стигне много, много далеч напред в бъдещето след 6000-та година. Образно казано. А, вече, ако трябва да се върна малко по-назад във времето, а, това е една страхотна случка, една много готина история. Защото на мене баща ми живее в Казанък, майка ми живее в Варна. Те, а, така още откакто аз съм роден, по най-приятелски се разделили и аз а, през голяма част от моето детство е трябвало да пътувам между двете места. А, като съответната случка, тя се развива на, а, на гарата в Казълък. Като аз съм някъде 6-7 годишен много-много малък. Обаче времената тогава бяха много политически наситени. И са, а, всеки човек знаеше, че идва някаква промяна, че всеки трябва да бъде политически активен и така нататък. Всички ставаха и лягаха с концепцията за политика и, вероятно, това не ме е подминало, <съкът> като едно малко дете е по това време. А, затова аз се интересувах защо пенсиите на бабите и на дядовците са толкова ниски, защо заплатите са толкова ниски, кога ще стигнем Германия и ще ни плащат в дойче марки, които вече са евро, <laughs> не са дойче марки. И това ме провокираше да, да искам да променя света към по-добро, което нали, всяко едно дете би искало да се случи това нещо, всяко едно дете иска хората да бъдат щастливи около него, да има повече усмивки, да не се оплакват толкова много. И затова аз така се качвах по пейките, и декламирах, че ще се кандидатирам за президент, за да мога да им вдигна заплатата. Това ми беше моята концепция и те хората тогава много си се радваха, защото гледат едно 6-7 годишно дете и казват, да много сладко, ние ще гласуваме за теб ти ще промениш България и така и така. Обаче пък то, така се окаже, че мечтата си остана.
0: И това обаче го реализира с предприемчивият ти характер. Ти го имаш изграден от родителите си, виждал си от кухнята, процеси са в толкова много сфери. Ще разкажеш ли за това твоето детство? Динамично? Ами, може
1: би аз имах наистина много-много по-различно детство, отколкото другите деца наоколо, тъй като още изначално, още откакто се помня, откакто бях създал някакъв характер, което не знам, предполагам, че детските, детските психолози биха спорили на колко години се случва това нещо, аз не съм експерт, но откакто се помня, знам какво е първо някой да поема отговорност, защото да създаваш бизнес означава да бъдеш отговорен човек към, към себе си, към семейството си, към служителите. И така нататък. И второ, какво е да търсиш възможности, да подобряваш а, живота на хората малко, да решаваш проблеми. Беше много интересно, защото още като бях много малък, а, първо, а, така вкъщи <същи> имаше, имаше корабна компания. По това време, приятеля майка ми беше собственик на кораби и бивш капитан, като един от така по-бързо усетилите се хора, които са разбрали как се прави бизнес в 90-те години, но без да включвам цялата мутренска история и така нататък, чисто като бизнес. И той като капитан решил да инвестира и си е купил кораб. Така, с кредитите, с всичко, което а, принадлежи към едно толкова тежко решение. И нещата са тръгнали. Много бързо, много успешно. А, малко по-късно съответно направихме а, верига хотели, имахме ресторанти, баща ми, който живееше в Казална, пък а, си беше направил автомивки, имаше още ресторант си беше направил, имаше може би две-три малки производства. Сега това а, а, в перспективата на времето не го помня много с но, но да речем, че през целия си живот, особено така от ранна детска възраст, аз съм израснал в едно усещане на това, че хората трябва да създават. Хората трябва да търсят възможности, да ги грабват, да рискуват, и, и това беше един коренно различен майнцет, коренно различен начин на мислене отколкото повечето други деца а, от, от този, който другите деца наоколо възприемаха, просто защото те не, не растяха в такава среда и това е напълно нормално и е напълно окей. Но да речем, че когато аз бях на 10-11, много често нямах възможността да си играе с другите приятели, защото просто нашите ме взимаха и трябваше да ходя в някой си хотел, който е в друга част на България и да видим какво се случва там, защо нещо не върви, или пък защо върви, и така нататък. А, така че, предполагам, че аз съм благословен с това да имам шанса а, да израсна в едно семейство, което е така търсило възможностите във времето. Фалирало е неведнъж, а, успявало е неведнъж. Имахме също така и магазини за. За китайски смесители, мивки, продукти за баня и дори планирахме тогава да, да изградим завод Доварна. Смятахме да изградим завод заедно с китайски партньори, защото от 90-те години никой не, не знаеш още, че Китай ще се превърне в това, което е днес докато нашите хора знаеха, т.е. тези, които аз имам вкъщи, Те го знаеха, виждаха го като потенциал. За съжаление не се случи по някакви политически причини, тъй като да изградиш завод, това не изисква много така сериозни решения от различни хора и не всеки е положително настроен към такива неща. Да, малко или много вярвам, че моето детство е предопределило начина ми на мислене, тъй като за да правиш бизнес първо ти трябва да си човек, който е готов да рискува и когато си видял другите преди тебе да рискуват толкова много пъти, да поемат толкова много отговорност и на моменти да успяват, на моменти да не успяват, когато не успяват да знаят, че това не е драматично, си на теб ти е по-лесно.
0: И много се радвам, че родителите ти не са те спряли. Аз съм израсъл в финансово стабилно семейство, средно статистически. Но ми се струва, че те са били прекалено леки към мен в отглеждането ми. Яко съм искал нещо, въпреки, че не е било нещо сериозно, веднага аз съм и го купували, докато ти още на 12-13 годишна възраст и искал компютър <laughs> и <laughs> трябва да почистваш колите в един от обектите.
1: <laughs> да, да, това да звучи като американска история <laughs> на, а, на те успешните предприемачи, които казват, а, тук като бях още на 10 годишна възраст и ми се наложи приема да боедисвам града, да чистя коли, Но, обаче е факт, това е просто е факт. И то как, как се случи самата ситуация, а, всички мои приятели в училище играеха компютърни игри. И аз нямах обаче компютър, а ще вярваха, че не е добро време на мен да ми се купува компютър. Но тъй като аз съм си решил нещо, а, искам да меря вариантите, това да се случи и когато някой ми е казал не, това не означава нищо за мене. Без значение баща, майка, чичолера, няма значение, нека да си кажат, не, аз ще си направя каквото трябва. А, и все пак, когато си на 12-13, нямаш много варианти, <laughs> нямаш банкова сметка, в която просто да изтеглиш тези пари, да си займеш компютъра и да продължиш напреде. И започнах да мисля. Мисле, мислех, започнах първо с концепцията, че ще взимам рестото, а, стотинките, които остават в магазина. И така събрах първо първите няколко стоти, лева, 100 150 лева, между другото получава се, когато човек заложи на повтарящо се действие, което е тип капка по капка, накрая наистина се събира вир. Това е валидирано <съща> още от моето детство. А, но, но след това реших, че няма как да, да стигна до компютъра с тея 150 лева. Просто няма да се получат нещата и трябваше да намеря вариант, в който да изкарвам повече пари. Тогава отидох при тях и казах Бе, така и така, вие сте против това да си взема компютър, обаче ако аз си събера парите, ще бъдете ли окей? Okay? и мога ли да ползвам аз хотела ни, <свят> за да го направя това нещо, те ми казаха, добре, с идеята, че очевидно искам да си рискувам, искам да си намеря пътя и нали, че няма да правя нищо незаконно и нищо лошо. И какво направих аз? Купих си там а, такива препарати, <свят> взех прахосмукачката от къщи и отивах при гостите на нашия хотел и започна да им предлагам да им почиствам колите просто 2 лева външно, 2 лева вътрешно. Това е нали, смешно е в момента човек да каже, че за 4 лева е чист коли, обаче в унея времена това си бяха направили страхотни пари. При 20 години, може би. И така, те, туристите са много доволни, защото реално срещу 4 те си получават и вътрешно, и външно, и едно усмихнато хлопе, което се кефи там, че ще напред назад И паралелно с това пък те спестяват пари, защото, да речем, в автомивка е било 10 лева. <laughs> Та, на практика намерих, намерих проблем. Намерих и решението на този проблем и успях за едно лято да си събера пари за компютър. Дали си купих компютър е друг въпрос, не успях да си, да си го купя, защото започнахме да ходим по компютърни зали тогава и изхарчих абсолютно всичките пари по дюнери и по компютърни зали, но пък важното е, че си успял. Нали, стигнал си, събрал си парите, оттам нататък, какво си направил с тях е друг въпрос.
0: На много хора им харесва процеса по достигане на да нещо, не точно самия резултат и за разлика от днешно време, по време на твоето образование не имало лектори в училищите, които да ни запознават с различни сфери на работа и ти тогава си бил неориентиран, не си имал ясната визия с какво ще се занимаш. Какво се въртеше в главата, при положение, че си израснал в а, такова семейство с разнообразни <същ> сфери?
1: Ами страхотен въпрос, защото а, действително, може би последните 2-3 години се появиха някакви хора, които да ти разказват, ако станеш адвокат, това означава да правиш това и това и това. Ако станеш а, економист, примерно, това означава да правиш това и това и това. И може би в последно време и с достъпа до интернет и с те малко по-чести посещения в училищата се вдига и процента хора, които разбират изначално какво а, решение да вземат. Но ти, докато не си тръгнал по един път, много трудно можеш да вземеш едно решение. Това е истината. А, при мен. При мен, може би, <си> първо свързано с тая мечта, за която споделих като малък да стана президент, това си ми беше закодирано много дълго време, до към, не знам, може би, 15-16 годишен. Вярвах, че ще стана президент. Ако не стана президент, като втори вариант беше да стана юрист. Това е. Вярвах, че ще се занимавам с право, тъй като имам роднини, които се занимават с право и просто виждах как какво. Къде работят, как работите. ми беше много интересно, изглеждаше страхотно. Но през цялото това време аз съм казвал, че ще направи и бизнес. Сега аз не съм го виждал като предприемач. Тоест, ти като си едно дете, просто казваш, абе, тук ще направи един бизнес, той да си върви, а, с цялата си детска наивност. Mm-hmm. Но не вярвах, че ще бъда или президент, или <съкъсът> юрист. Те две неща. И малко по-късно се промених работите.
0: Образованието ти е в съвсем друга сфера. Да.
1: Ами не е съвсем друга сфера. Тя е, да речем, че е малко свързана с първата мечта. Образованието ми е такова, защото... Така, когато завърших, кандидатствах право в Софийския университет, но не ме приех, тъй като това бях изключително слаб ученик. Ама толкова слаб ученик, че а, това е като тези те момчета дето са, а, през цялото време на двора, играят футбол и не стоят в клас, не четат, защото им е адски скучно. Това е истината. В училище повечето предмети ми бяха много скучни, тези, които бяха интересни, като например економика, маркетинг, защото бях в такава специализирана паралелка, като италиански. Много обичах да учи италиански. Там бях адски добър, но математика, физика, там се ме и на поправки, имах много ниски оценки. Въобще а, бях ти пример на човек, който като му видиш оценките ще кажеш от него нищо няма стане. Това е. И, вярвам, че причината, е, че образователната ни система е така. Тя, тя обича да слага лейбали върху хората, обича да ги штампова с това. Ти имаш такива оценки, ще станеш, ти имаш такива оценки, няма да станеш примерно, което е много грешно, защото не изкарва целият потенциал от хората. Но а, завършвайки моето образование, не ме приеха право в Софийския университет, а, защото и не учих. Това е истината, не се бях подготвил като хората, и ме приеха антропология, което е в исторически факултет. И да речем, че исторически факултет и историците като цяло имат някаква връзка с политиката. Може да приемам, че има някакви допирни точки там. Като аз си вярвах, че ще си вървя по пътя на а, вече бях сменил малко фабулата, няма ще бъда точно президент, а може и дипломат, посланик <посланник> някъде. А, много се възхищавах на хората, които могат да работят добре с думите, могат да управляват добре а, цялото слово излияние, ако мога така да се изразя. И, и така, записах антропология, паралелно с това записах и в ново български университет право. Изкарах един семестър право, разбрах, че това по никакъв начин не е за мен, а, няма никакъв шанс през живота си аз да работя, работя като юрист и прекратих с правото. Това беше един много-много такъв кратък флирт, който така, завърши неуспешно за мен.
0: Но след това се насочваш към европейска етнология.
1: <laughs> да тя, антропологията и етнологията, те са много свързани неща. И до голяма степен, вярвайки, че ще се занимавам с международни организации, с това, че ще стана посланник и така нататък, продължих по линия на това да анализирам чисто някакви исторически процеси. Аз съм малко хистери нърд, много ме кеф историята, много обичам да чета неща свързани с историята, да влизам в голям детал и най-вече да анализирам процесите в историята. Е, това ми е голямо хоби. Да, така учийки в исторически факултет, специализирах европейска етнология, а, започнах като главен редактор на Дружеството за ОНЕ в България и въобще бях в тези среди. Ние тогава като студенти направихме и едни уникални неща за България по това време. Например, а, това е 2011-2010 година, някъде там може би, а, направихме един сайт, който да има изцяло така поурализъм и демокрация на коментарите. А, и студенти, само единствено студенти, пишеха коментари в този сайт. И пишеха стати цели материали. Събрахме 15-16 човека, което не е малко. И за една година имахме 160 хиляди посещения, което за 2010 година е огромно. Инициирахме протест срещу акта. Това беше една законодателна промяна в контекста на, и, и на САЩ, на Европа, на Южна Америка. Но те повечето хора, които слушат подкаста няма да се за това, защото е прекалено специфично. А, но мисълта ми е, че бях много, как да кажа, обществено ангажиран. Много се занимавах с някакви такива каузи а, и адски много вярвах, че може да променим по този начин средата.
0: И след това продължаваш по пътя към политиката, е, стигаше и до парламента. <съща> да,
1: и това го има. Да. Това не е част от моята биография, на която залагам толкова много, защото хората асоциират парламента с с хората, които пращат там <съща> буквално. Аз, аз вярвам, че мога да бъда експерт. Тоест, че мога да бъда един от тези хора, които наистина отива да си вършат работата там и помагат България да има чисто име и България да, да бъде представена адекватно на едно световно ниво. А, като експерт бях част от регионалния секретариат за парламентарна координация на държавите в Юго-Источна Европа и последния да затвори вратата. И това е аз дълго да име. И ние се занимахме до голяма степен с а, самия процес на интеграция на Западните Балкани. Тоест аз никога не съм бил свързан с директно политически теми, а по-скоро на експертно ниво анализи за това какво може да се направи в сферата на туризма, така че всички държави от Балканите да, да имат по-тясна кооперация, да си съдействат, а, съответно да има повече такива инфраструктурни проекти, които да свързват региона и така нататък. И там изкарах малко по-малко от една година и това беше абсолютно последният ми досет с политиката, да разочарованието много... Uh... Видях всъщност какво означава да има интриги от всякъде хората се борят буквално за всяко едно парче хляб <нашък> в цялата работа, тъй като получих едно страхотно предложение тогава, явно се бях справил добре и а, е един страхотен човек, човек, който между другото ме инспирира страшно много по това време, професор Серджо Пиаци. Той е а, професор и беше главен секретар на Парламентарната асамблея на Средиземноморието. Това е част от ОНЕ, една такава организация, адски интелигентен човек. От тези хора да ето просто като си отворят устата и ти става удоволствие да ги слушаш. Но ти е кеф, готино ти е, а, има шанса с него така да прекарам немалко време и така все още поддържаме контакт. И този човек ме покани да отида в а, тази асоциация, на която той е генерален секретар. Само, че а, тук на национално ниво ме спряха, защото казаха, че а, съм прекалено млад. <laughs> За да вървя толкова бързо, да, да, да скачам по няколко стъпала нагоре. Като млад човек... И аз тогава се разочаров хацки много, защото ти като си а, нали, на 20, няколко години, на 24-5 и си казаш, бе, той живота е пред мен, аз искам да правя всичко, кои са те хора, че ще ме спират. Теглих една майна, напуснах и си казах, че повече никога няма да имам досък с политиката. Поне не е в а, такъв смисъл, че да работя за подобни, а, как, как, за администрацията, а, да бъда част от нея, да, да съдействам на политически партии или да имам някакъв контакт с такива, просто това не е за мен.
0: И жор, това вече в момента, в който предполагам да се насочваш към предприемателството. Прочетох, че първият ти опит. Изпреварил си времето е гостували са и в миналото хора, които са имали чудесна бизнес идея, но е дошла прекалено рана. Ще ли да кажа, ще и за твоите за колоркинг пространствата? Ами да,
1: тогава... Тогава след като напуснах, аз реално не знаех какво да правя. Бях в една много странна ситуация, в която имам образование, което няма никаква връзка с света наоколо, антропология, европейска етнология, въобще който зима на работа с такава специалност. Нито разбираш от маркетинг, нито от бизнес, нито от економика, нито от право. Ти си някакъв човек, който може да анализира исторически процеси, което обаче никой не е готов да ти дава заплата за това. И аз... Се чуех точно с какво искам да се занимавам и в този момент осъзнах, че реално имам си някакви спестявания, имам някаква финансова възможност да тествам най-малкото. Си казах ми майка ми и баща ми и всички други са опитвали да правят бизнес. Получило им се. А що пък и аз да не пробвам? И чудесно а попаднах на концепцията за споделените работни пространства, но това беше още 2014 и 2013 година, в смисъл преди доста дълго време. И аз знаех много добре, че това ще се наложи в България в един момент. Обаче, не знаех как да го направя. Като всяко едно хлопе, което тръгва да прави нещо, а, имаш много мотивация, но нямаш никаква ясна представа как можеш да го постигнеш и а, не можеш правилно да разчитеш първо бюджета си, а, второ как ще докараш клиенти, трето какво точно да им предложиш и нямах никаква представа. Затова а, това споделено работно пространство съществуваше няколко месеца. А, истината е, че беше голям провал за мен. Голям провал, аз много драматично го приех тогава. Ма как така не се справиха, Ама защо не съм се справил, защото беше първия момент в живота ми до този етап, а, в който реално нещо се проваля. И първия сблъсък на човек, когато нещо не върви е много тежък, много е гадно, но като всяко едно нещо и това си отминава и по-скоро си личеш уроците. Урока, който аз излякох е, че напълно окей човек да пробва. Това е нещо а, важно. И другото е, че а, значи, мотивацията е нещо много важно, но ти трябва ти знание. Трябва ти и малко опит. А, и с опита шанса се вдига нещата да се получат. Не за друго, а защото просто си преминал през такива ситуации, от които знаеш как да реагираш. Това е всичко. Не, не е нещо друго. А, реално и много мотивиран човек без опит може да го постигне, но ще му трябва по-дълго
0: време. Аз а, чуха на, наскоро една сентенция, че не провала спира, хората страхват от провала и за да натрупаш на нужния опит, със сигурност трябва да те различни неща, но пък за щастие следващия бизнес се оказал успешен и там си яхнала вълната а, с а, да. апартаментите отдавани под найем.
1: Така е, там, там беше наистина голям късмет. А, съгласявам се с тази сентенция, която току-що цитира. Ако човек го е страх, а, нали, има един лав, който ми го казаха преди много дълги години. Ако те е страх от мечки, не отиваш в гората. <laughs> Това е абсолютно същото нещо. Ако искаш да успееш, ако искаш да имаш живот, който средно средностатистическият човек наоколо няма, то тогава трябва да опиташ. А, малко или много. Та, след като провалих Coworking space <laughs> гордо го казвам, че съм провалил първия бизнес, а, аз така известно време го преживявах, беше ми тежко гадно. известно време, т.е. един-два месеца, да речем, съм си казал, е сега тук това не стана, аз не знам какво ще правя, каква ми е функцията на този свят, защото като всеки един млад човек и аз си чуя къде ми е функцията. Доскоро съм вярвал, че ще бъда президент, след това съм отрязал тотално всички мостове, свързани с политика, външна политика, такива неща. И първия ми е опит за бизнес, оп не успешен и сега не знаеш, че си на нула. Буквално нямаш представа на къде ще тръгнеш. В този момент, тъй като аз много обичам да пътувам, Airbnb а, беше станало много популярно в Западна Европа. В България вече всеки знае какво е Airbnb, всеки знае какво е хотелски апартамент, да отиеш там като местен, но тогава имаше примерно в София и хиляда души, които изобщо бяха чували тази абревиатура Airbnb. И аз тъй като обичам да пътувам, обичам, аз съм early adopter. В маркетинга има така а, как е, такъв термин. Early adopter е човек, който е готов да предприеме риски, да използва една услуга, която другите хора още не са използвали. Та в контекста на България, аз съм си категоричен early adopter. Отидох, пътувах, а, използвах Airbnb в Западна Европа и казах, ами добре да е, ама това нещо със сигурно ще дойде в България. Просто тук а, залагам си главата, че няма как да сгреша този път. Което не, не го препоръчвам на никой да влиза в бизнес с тези думи, защото е голяма грешка. Обаче, а, сега малко по-различно е, тъй като в колоркинга аз няма, нямах никакъв бекграунд, не знаех кои компании ползват колоркинги, докато Airbnb де-факто е туристически бизнес. А ние сме имали и хотели в миналото, чисто семейни хотели и такива вериги, а, аз съм ставал в пет сутринта за сутринта режа краставици с закуска, да помагам на нашите, някакви и такива неща и това ми е познато, и сел хоспиталите, сектора ми е позната. И тогава а, така се бяха завъртяли нещата, че поради някакви, как да кажа, здравословни семейни проблеми а, се наложи аз да взимам решения за а, всичко, което притежаваме в семейен контекст. И аз взех някакви много радикални решения, така надявам се на никой 25 годишен да не му се налага да прави такива неща заради здравословни причини, обаче а, в един момент казват, ето това са. Това са те имоти, с които разполагаме, прави каквото искаш, ти трябва да намериш начин това да оцелее. И аз, окей, okay, нали нямам никакво представа какво да правя и <съкък> предприех едни много, много рисковани действия, Продадох няколко имота и купих други в София, в центъра на София и казах, ето те имоти сега ще се дават като Airbnb. С надежда. <си> нямах никакво бизнес проучване, нямах никакви данни, как ще се случи това нещо. Просто разчитах на една а, гола надежда и тя пък тая надежда, за да, че се случи и се случи толкова успешно, че нали, месеци на ред аз нямах нито една нощувка свободна. Мисля, в смисъл, апартаментите ми бяха напълно заети, а, хората се връщаха през цялото време. Започнах да разширявам малко по малко компанията, защото първоначално залагах само един сил онези апартаменти, на лични имоти, в които аз съм инвестирал, след което взех и чужди. Взех на познати, на приятели, някакви хора се обръщаха към мене да им управляваме имотите и то си станаме фирма. Така си става нещо напълно адекватно, сериозно, с добри приходи и така във времето малко по малко си тръгна нагоре, като фирмата още е активна. Просто аз изех едно такова стратегическо решение за мен самия, че няма да се занимаваме с чужди имоти, защото за мен този бизнес не е скалируен в контекста, в който се намираме в момента и по скоро съм го направил вече пасивна, така, пасивна нишка на доходи въпреки коронавируса, при мен всичко си е пълно. И така, като това е момента и в който се запалих малко повече по маркетинга и дигиталния маркетинг, въобще по бизнеса, да заседна, да, да науча нещата, а, защото никога не съм бил а, ученик. Аз съм от хората, които отиват, чупат си главата и така разбират, как се прави. А, но, нали, трябва да се учи. Трябва да се учи, защото това спестява време.
0: Жорка, естествено бизнесът с R&B не преминава и без трудности. В един момент е стана обратното съотношение на търсене и предлагане. Mm-hmm. Това, че си започна да учиш дигитален маркетинг ли те иска да и те и те отличи от другите? А, до голяма степен може би да и това,
1: че имах опит преди това. Защото, както казах, семейния бизнес, част от семейния бизнес е било точно в туризма, тъй като аз идвам от семейство от Варна. А, туризма във Варна е много сериозно състъпен. И де-факто всеки е израснал в концепцията, че 90-те години бяха приема немци и руснаци, ще дойдат лятото, ние трябва да им продаваме някакви неща, след това станаха англичани и сега честно казвам не знам какви хора, защото нямам голяма връзка и наблюдения там, но, но предполагам, че аз просто имам в кръвта си това нещо, което се нарича хоспиталити, самото ядро на думата хоспиталити е ход, е това, че ти си добронамерен, добър, че клиента е в центъра на твоите услуги и ние обслужахме нашите хора по начин, по който другите не го правиха. Тъй като в, в България а, имаше един момент, в който медиите започнаха да тръбят навсякъде, че това е начинът по който се изкарват адски много пари с Airbnb апартаменти и много хора влязоха в този бизнес, без да имат никаква представа как се ръководи туристически бизнес. Те си мислеха, че това е отключваш и заключваш една врата. Толкова. Приключваме. И поради този факт, всъщност, може би реномето на, на София като град малко започна да страда, тъй като всеки един бизнес има някакви основни правила. И когато хората, които изповядат този бизнес, хората, които, ги, които прилагат и предлагат този бизнес, не спазват тези основни правила, то тогава, естествено, всеки един сектор бива ударен. И може би това, което помогна да стенд аутнем, това да, да бъдем по-успешни по от другите, аз бих дал три фактора. Първо, дигиталния маркетинг, това, че започна да уча, да се интересувам, а, да чета малко повече по темата. Второ, това беше факта, че имаме някакъв опит в сферата. И а, трето, това, че аз винаги се опитвам да изграждам общности. Тогава направихме една първата организация в България за собственици на Airbnb и Моти. Събрахме се хора, които след това някои от тях направиха огромни компании, които управляват апартаменти, и много се радвам, че по някакъв начин съм им съдействал за това. А, но създавайки тази общност, а, ти, ти се запознаваш с другите хора, започвате да си помагате. Примерно, единият като е напълно букнат, т.е. когато няма свободни стаи апартаменти и така нататък. Ще ти прати на теб. Ти ще му пратиш на него след това. И аз винаги съм вярвал в синергията в това, че хората могат да работят заедно, не да се бият и да се конкурират по някакъв нелеп и нагъл начин, а на това, че партньорството води до много повече. И вярвам, че това е третия фактор за РАИ, който ми се получи.
0: Друго нещо, което се видял потенциал е, че София като цяло не се отличава от столиците около нас. Аз съм била в Сърбия и там по-скоро не ми хареса. <laughs> а, бил съм и в Гърция, като там може би историческите наследства преобладават и в Турция, но там по-скоро по сала и курорти, така не мога да ги сравня. Какво ти е мнението към момента? Ти тогава казваше, че се предоставят качествени услуги на адекватни цени. А, мнението ми към момента за София, конкретно като град, да и като туризъм. За... Като туризъм.
1: И тук в момента туризъм няма, <laughs> по обясними причини. А, но според мен е, София има много голям потенциал. Има много голям потенциал от една точка на това, че е център на Балканите. И нека да бъдем честни. Никой няма да дойде в София за дълго време, защото София няма какво да предложи за повече от 3 дни. 3-4 дни. Това мисля, че е обратната връзка, която съм чувал от повечето хора, които са отсядали в моите апартаменти. Но за тези 3-4 дни ние предлагаме как да кажа, много приятно градско усещане, тъй като човек може да миксира една хубава атмосфера на приятни ресторанти, дай Боже да оцелят ресторантите, поне преди коронавирус ситуацията те бяха хубави, на адекватни цени вече може би сме стигнали цените на Централна Европа и не сме толкова ценово, как да кажа, изгодни за повечето туристи, които идват тук но в същото време има така интересни гледки в Европейския съюз, но което е голям плюс и това ни прави доста по-лесни за достигане и доста по-лесни за отсядане тук. А, и плюсът е, че има Витоша, че има една планина, защото ти като дойдеш пролетта и колко столици на Балканите могат да се похвалят с това нещо, че а, на 5 км от летището имат а, входа на една планина. И директно се хващаш, а, хващаш там автобуса или такси или каквото и да иде и тръгваш нагоре. Тя е много такава облагородена планина, смисъл такъв, че не е дива, спокойно можеш да се разхождаш, да видиш едни хубави а, такива, водопадчета и това е много голям плюс. Но според мен а, потенциал на София беше достигнат а, като точка на лимит на растеж преди около 2-3 години може би. А, това беше максимума, който може да достигнем от точка на проценти растеж. Тук нататък ще бъде как да кажа, възстановяване след криза и а, някакъв устойчив растеж, който е стъпка по стъпка и ще залагаме малко повече на евентуално на, на бизнес с пътуващите. защото цените се вдигнаха на моменти качеството падна, а, може би егото ни се вдигне много, честно много важни, а това не е така в един глобален контекст. София е една малка-малка точица и тъй като няма и общинска и държавна политика, за това да се облагородяват някои по-така приоритетни места. Част от туристите идват заради храната, заради самия експириенс да разгледат наоколо как има един фюжен между социалистическа архитектура, която е брутализма на Сталин в рамките на сградата на Министерски съвети на Народното събрание имаме царска архитектура, дворците и така нататък. Имаме сега някакви много модернистични сгради и това им е интересно и гледат. Но според мен не е потенциал към този момент.
0: Но дигиталния маркетинг е скалираме и ти се насочваш към него и за щастие за нас а сега ще се рада да ни разкажеш, си управлявал проекти в двете може би най, едни от най-разпознаваемите марки, но нека започнем първо с Google.
1: Ами с Google, Google беше моето а, кръщане <съща> по линия на маркетинга и на дигиталния маркетинг като цяло. Обаче аз тук, за да бъда коректен към твоите слушатели, трябва да вметна, че аз почти никога не съм се занимавал директно с дигитален маркетинг. Аз винаги съм бил един от хората, които а, гледат цялостната картинка и не съм искал да бъда експерт конкретно по дигитален маркетинг, защото аз гледам бизнес процесите, гледам бизнес логиката, разходното перо, приходно перо и, и слагам дигиталния маркетинг в част от картинката, Тоест, това е едно парченце от пъзела, а аз се опитвам да наредя цялата картинка. И така, избирайки ме като дигитален консултант на проекта Google Дигитален гараж за България, а, моята функция беше да да консултирам бизнеси, как те могат да подобрят своето дигитално присъствие. И то, това бяха всякакви бизнеси. От най-малките до най-големите, буквално. И аз като консултант всъщност имах една много тежка задача да вляза в контекста на бизнеса, да го разчовъркам отвътре, буквално да, да разбера нещата, които собствениците никога не казват. Защото всеки един собственик на бизнес излиза пред теб и ти казва, аз съм най-добрия, екипа ми е най-добрия, ние имаме най-уникалните приходи на света, никой не може да ни стигне, никога. И ти го питаш, добре, аз тогава за какво съм ви? <съща> Тоест, какъв проблем мога да ви решим? Той, не знаем за какво си, ти, обаче ние да кажем, че сме най-добрите. И след това, ама я сега тук погледни това, я сега погледни това и се оказа, че всеки бизнес има проблеми. Това е най-нормалното нещо, най-естественото нещо на света. И като дигитални консултанти с колегите тогава имахме за цел да помогнем на дигиталната трансформация в цяла България. Буквално, да помогнем на хората да разберат какъв е процесът на това да си създадат сайтове, как да достигнат до нови клиенти в онлайн пространството, как работят с всички канали на дигиталния маркетинг, защото той, като кажеш, дигитален маркетинг, това е нещо толкова общо вече. Тоест има толкова много специализации, има си толкова много ниши, за всеки един бизнес работят коренно различни решения и а, аз имах шанса, наистина много много голям шанс, първо да, да вляза в голям детайл с а, десетки бизнеси за времето в което бях там и влизайки в този детайл да, да им помогна те да стигнат до следващото ниво. А, защото бизнесът винаги е а, така изправен пред предизвикателства и това, че ти им помагаш на едно ниво, не означава, че на следващото ниво те и пак няма да имат нужда от някаква помощ. И това е нормално. Като, а, така с времето, след а, доста успешни презентации, лекции и така нататък, а, предвид, че самия проект беше много известен преди няколко години, а, се стигна и до момента, в който ми предложих аз да бъда проект менеджер на самия проект, а, да го управлявам за цяла България, да координирам екипите, и а, въобще да изграждам стратегическите партньорства там, което беше огромно предизвикателство, признавам си, да ръководиш най-големия проект на най-голямата компания за света в България а, си е нещо. <съща> нещо е, и ти, а, като знаеш, че си дори под 30 годиш нали, някакъв млад човек, който а, няма и толкова голям опит. Работният ми опит е бил колко 5-6 години до тога. Не е да кажеш, че съм бил 15 години в индустрията. И аз много се притеснях, честно казано, но пък се получи много добре и стигнахме си KPI-те, постигнахме резултатите за това, за което, което трябваше да направим. Все още се чуваме и срещаме с хора от екипа по това време и така.
0: Гърги, основния фокуса ти беше оказа собствениците на бизнеса да го дигитализират. Те имат предприемчивия характер, заложен вътре в себе си, но защо смяташ, че се стремат от това при че тенденциите вървят натам? Ами, има един универсален факт, и това е, че а, когато
1: човек не разбира от нещо, а, той го отхвърля. Или него го е страх. Това са двете възможности. И, и тъй като а, ядрото на българския бизнес все още, това са по-традиционни бизнеси, които нямат. А, как да кажа, те са били създадени преди 15 години, преди 20 години, и хората вече са на 50-60 години. Те не разбират процесите на дигитализация. Но като установени лидери, т.е. като хора, които са взимали решения толкова дълго време и наистина са накарали някакви бизнеси да успеят, те не могат да излязат и да кажат аз не разбирам. <laughs> Никой не очаква от лидерите да, да казват аз не мога, аз не знам, аз не разбирам. Ти винаги трябва да имаш някакво решение. Дори и да не знаеш как да реагираш в тази ситуация, винаги трябва да излеш с някакво решение. Затова, как да кажем, на тях самите им е много трудно да първо да те извикат като консултант, да кажат нали. Ние знаем, че не знаем. Това е много много тежък момент за тях. И вторият момент е, че част от тях просто не иска да преминат през тази бариера и, и трябва да го отхвърлят. Те си казват ми то традиционното си работи. Ние си имаме тук един билборд, имаме си клиентите, всичко си върви напред. И ти като им кажеш добре, вие го имате това нещо, обаче. Uh, как ви вървят приходите, сравнявам с последните години. така, ми имаме спад с 10%, спад с 15% и като им покажа данните, че тях конкурентна фирма, която вече е в дигиталните канали, има ръстове приема с 10%. Това означава, че те са им откраднали клиентите. И той пък, собственика на бизнес, тогава казвам: а, и явно има смисъл. <laughs> така, че според мен хората странят от нещата, които не разбират и това е доказано във времето. То мисля, че е нещо, което може да бъде универсално като правило, не само в бизнеса. Всяка една, всеки един аспект от живота ни, когато а, ние не знаем какво следва а, на следващата крачка, нас ни е страх. И част от хората казват, добре, аз ще преборя този страх, друга част от хората казват, това е лошо, затова няма да го направя, това е лошо. Има хора, които ги е страх да се кмурнат в морето на дълбоко, има страх, които... Има хора, които ги така, обиждат някакви по-различни хора в обществото, просто защото не ги разбират
0: и така. Но с следващото партньорство с Кока-Кола също променят живота на хиляди хора.
1: А и да. Там, за да дам малко контекст нали, като project manager на Google Дигитален гараж, към края на проекта получих едно-много интересно предложение от Софтуни да, да стана директор бизнес развитие там и да отговарям за ключовите партньорски отношения на организацията. За хората, които не знаят, Софтуни е най-голямата образователна организация в България. Тя е частна организация, но буквално успява промени живота на вече над 200 000 души. Тоест това е огромно по мащаби място. Огромно. И като човек, който образова хората изначално, защото функцията на един консултант е да образова дадени хора, да им помага. За мен беше много-много положително като развой на ситуацията. И приех. Реших да стана наистина директор бизнес и развитие на софтуни. И тя тогава, историята се развие още по-главоломно. Защото а, застанах начало на всички ключови партньорства с целият софтверен сектор а, и с всички най-големи компании в България. Това е голямо предизвикателство, защото пак си казах, аз нямам опит на такава длъжност. аз не знам сега как да се случат нещата, след което вътрешния ми глас казва, ми ти нямаш, ама то кой е малко, като е започнал, прови си късмета, ще видиш какво ще стане и така. А, получиха се много успешно нещата. Наистина съм горд, защото вярвам, че по някакъв начин успях да помогна софтуерния да стигне следващото ниво в своите корпоративни партньорства. А, създавахме една жестока стабилност и бетонирахме мястото като лидер в а, сферата на образованието и помогнахме стотици хора си намерят работа след това в софтуерния сектор, а, което е много яко, защото когато получава след това съобщение от хората, те ти казват ами наистина благодарим, че ни помогнахте. Беше много см зарежда адски много а, и като част от а, партньорствата, които аз правех, всъщност а, се появи как да кажа, една обща нужда, а, която успяхме да я посрещнем и двете страни, с кока-кола. А, това беше едно партньорство, което стана много естествено. Има партньорства на този свят, които им трябва половин година, една година, ама нещо не се получава, ама нещо не, не можете да изчистите детайлите, ама нещо се забавя с кока-кола просто стана, стана като штрак с пръсти. Седнахме, поговорихме си малко, те казаха как си представят нещата, ние казахме как си ги представяме и на мен ми хрумна, базирано на нашите разговори, хрумна ми, ми нека да направя нещо напълно безплатно за хората, една академия, която да им споделя знания и умения. Това е. Какво по-готино от това най-големия образователен бранд в България, Softony и една от най-големите компании в цял свят Coca-Cola, да обединят сили и напълно безплатно дадат ноу-хау и знания на хората. И си казах супер яко, и те тъй като хората от Кока-Кола също са много готини, и така супер яко и го направихме. И така над 4000 души се записаха за месец и половина. Реално в една академия, тя е част от глобален проект на Coca-Cola, Jottenbauer Academy, Jottenbauer се нарича самия проект, при нас и беше академия. И де факто давахме шанс на хиляди хора, които искаха да се докоснат до експертите на колкова, защото ти да стигнеш до менеджерско ниво там. Ти трябва години опит и имаш безценно ноу-хау. Имаш безценни знания, които някакси се ги споделише толкова, толкова яко. <laughs> и успяхме да достигнем до хиляди хора онлайн така.
0: като... Знаеш процесите отвътре в софтуни. За мен впечатляващото е не 200 000 щастливи ученика, процента на реализация, който е 97. Но според мен това е двустранен процес. Първото е една страна учителите, които успяват да въвлекат студентите си да има представят качествено на съдържание, но и от друга страна студентите, които успяват да научат даният им задача след това да се реализират. Да, на какво се държи този голям процент?
1: Ами, ти ти добре го каза, ти, де факто мисля, че отговорям въпроса сам. Това си е двустранен процес. Първо, образованието трябва да е много високо ниво. За никого не е тайна, че ни е най първо достъпната академия в България за софтуерно инженерство. И второ, най-как да кажа... Персонализираната от гледна точка на това, че ти можеш да учиш онлайн. Никой не ти казва, сега трябва от 2 до 4 си тук на тая локация да направиш това и това и това и това. Ти учиш спрямо времето, с което разполагаш и спрямо възможностите, които имаш. Което е уникално, защото а, това прехвърля топката към всеки един курсист. Ако аз съм много мотивиран, имам 3 месеца само да уча. Искам да ставам програмист, ще го направя. Софто няма да ме спре, няма да ми пречи, то ще ми помага по пътя. Обаче, ако имам. Ако съм студент, ако трябва да ходя редовно на лекции, ако работя в същото време и въпреки това искам да стана програмист, софто и няма да ме спре. Пак, то ще ми помогне. Събота и неделя ще седнаш и си гледам лекциите. А, ще, имам, имаме напълно достъпен а, достъпна опция за лекции и въобще това е, може би, ключовия момент. А, хората се чувстват част от общност. Това също е много важно, защото е доказано, че когато правиш нещата сам, е много по-трудно отколкото когато една общност си поделя материали за учене, някакви конкретни стажове, проекти. Какво ли още не е? И това се прехвърля и в, в, в другите сегменти, където софтуни предлага образование. Дигиталния маркетинг, например, защото софтуни продължава да бъде най-голямата академия в България по дигитален маркетинг. Тя е много по-голяма от всичките държавни университети, взети заедно. И в креатив частта, където е за дизайн също, това се прехвърля. И де-факто годишно хиляди хора записват софтуни с надеждата за по-добър живот и след това успяват да го постигнат. Което е най
0: Жол, ти, обичаш и ти да учиш и да се развиваш, но преди пандемията трудно се намирала мотивация с записването на курсове и тогава се отворила прозореца. Так, какво ще кажеш на хората, които живеят ежедневния живот на работа, семейство и не остава чак толкова много време за курсове и се колебаят да си починали от дейностите, които съм извършвал или да задоволя желанието си да уча? Ами, това е много добър
1: въпрос и аз вярвам, че много зависи а, каква е визията на един човек. Смисъл такъв, ако аз съм много изморен човек, но съм доволен от моята работа от мястото ми в живота и така нататък, то тогава образованието може да бъде прият като почивка т.е. аз да седна, да насградя някакви знания, умения, да науча как работят някакви неща на този свят. А, това, това не е задължително да ме напряга, не е задължително да ми е трудно, тежко. Аз просто мога да слушам как се правят някакви неща, от които не разбирам. А, ако обаче аз не съм доволен от мястото ми на този живот, ако искам да, да имам по-добра заплата, да работя в различен сектор, да се премести от града, в който живея и така нататък, или пък да имам по-добър стандарт за моите деца, ако имам деца и имам семейство, то тогава образованието е един от малкото възможни варианти, т.е. тогава това се превръща в нужда. И като всяко едно нещо, което е нужда, е много по-приоритетно да намерим време за него, отколкото да го неглижираме, защото дълго време ние ще продължим да, да живееме в а, тази спирала, в която сме се вкарали, а образованието е нашата сламка, която може да ни издърпа извън спиралата.
0: Софту ни е разнообразен и с възрастовите групи на студентите. А твоите наблюдения какви са за преориентирането? За молите, ясно, ако все още са в университета или в процес на вземлене на с какво искат да се заманят. То имате и по възрастни студенти, които вече имат 200 на година работен опит. Това е малко
1: по-труден въпрос, защото отново казвам, зависи от мотивацията на човека, защо е там. Много често случая на хора, които са малко по-възрастни и съответно имат голям опит да запишат курсове, че те не искат да се преквалифицират, а те искат да допълнят своите знания и умения. Примерно, имаме някаква дама, която е работила 10 години в маркетинга, обаче не разбира от дигитален маркетинг. За нея това не е преквалификация, за нея това е допълнително знание, което ти помага да, да кандидатства за менеджерска позиция, за, за това да си надгради кариерата, уменията и така нататък. А вече при хората, които се преквалифицират малко по-късно, Вярвам, че всеки един случай е много частен и много индивидуален. Аз лично съм виждал и много неуспешни такива случаи, за съжаление, защото това са хора, които са свикнали на един стандарт на живот. Това, нека да си го кажем директно. Те като хора с някакъв опит 10 години, 15 години те са свикнали на някакво, някакво заплащане за, тяхната, за техния труд, което е малко по-високо. А като преквалифициращи се кадри, те започват от нулата в друг сектор, нямат опит в този сектор. И им е трудно да приемат, че ще започнат на много по-ниско заплащане, докато се докажат. А, така че имаме и такива случаи, но имаме и случаите на хора, които много успешно успяват да се справят. И то отново казвам, че това е до човек. А, има хора, които където и да ги поставиш и на един самотен остров, без, без нищо, само с пясък, те пак ще се справят. А, има едни хора, дето, ако им вкараш храна в, в устата директно, ако им сложиш дистанционното за телевизора в ръката, те пак ще кажат, много ми е тежък живота, много ми е сложно. Така
0: че наистина много зависи от човек. Т.е. да разбирам, че онези 3% това са част от тях.
1: Трудно ми е да кажа дали са част от тях, онези 3% според мен са хора, които са взели такова решение, без значение каква е тяхната възраст, без значение какъв е техния пол, това са хора, които просто не са се преборили, да го кажа така.
0: Лично ни казах, колко са важни според теб а, за започване на нова работа, защото доколкото знам някои фирми сами предлагат обучение mm-hmm. и в този случай, ако си имаш изградени добри вътрешни, вътрешни качества, може да имаш приоритет дори над някой по-образован човек от теб. Аз си спомням, че слушах преди време един разговор в Теток и за беше. Най-доброто нещо, което може да напишеш в CV-то си е това, че си завършил маратон. Аз като човек, който се възхищава на спортистите, виждам положителните качества, които някои от тях успяват да приложат в други сфери след като завършат професионалното си развитие. Mm-hmm. Да, да опакувам въпроса си, добрите личностни качества понякога могат ли да натежат над по-доброто образование на конкурента ни.
1: Ами и това също е един много добър въпрос. Според мен много зависи от сферата. Много зависи от сферата, но а, вероятно би било валидно правилото, че а, ако ние имаме добре изградена хигиена на работа, ако ние сме коректни хора, ако имаме поглед върху цялостната картинка, ако имаме мотивация, добри сме на работното си място, то шанса да, да бъдем по-успешни от конкурентите ни е много по висок Така че да, личните качества имат много голямо значение. Навиждал съм хора, които имат страхотен стаж, а, страхотен опит, а, страхотни знания, но не ги изимат. Защо? Защото обичат а, да правят интриги примерно, защото не са положителни за останалите служители в една компания, а, защото имат прекалено много изисквания към работодателя, не знаят как да се държат с него. Тоест личните качества са много-много водещи и много ми харесва този въпрос, който ми зададе, защото много често и аз съм си задавал въпроса сега. По-мотивиран човек с по-малко опит или човек с повече опити, който просто вече му е малко все едно, все тая му е не толкова мотивиран и в момента, в който отворих консултантската си компания, преди колко може би няма и половин година дори, Те нещата тръгнаха толкова бързо и имаме толкова много клиенти, че веднага ми се наложи да наемам хора. Бях изправен точно пред същия този казус, пред който много работодатели са били във времето. И мога да ти кажа, че еднозначен отговор няма. Много зависи от позицията, много зависи от типа работа. А, доколкото говорим за програмисти, винаги трябва да има някой по-опитен човек, за да може да провери нещата, които по-младите правят. А, доколкото говорим за маркетинг, а, до някаква степен е по-различно. Защото в маркетинга първо трябва да, да знаеш как работят основните канали и след това трябва да имаш някакъв усет, трябва да имаш някакъв поглед, да си чел, да имаш обща култура, да въобще да, да виждаш някаква конкретна призма в живота, като другите хора не виждат. Така че зависи и, и аз успявам да балансирам нещата и да работя едновременно с много-много опитни хора, с които обаче ние резонираме на едно и също ниво и се разбираме добре, а, и с хора, които са по-скоро мотивирани, но без опит и в момента аз се опитвам да ги развивам, аз инвестирам в тях. А, време, нали, това е чисто моята корпоративна политика, аз плащам за част от тяхното обучение. Паралелно с това, защото вярвам, че всеки един човек трябва да може да продължи напред. Така, че много зависи от позицията. Сега, ако, ако ти трябва оперативен директор, трудно ще назначиш студент. Не, защото студент няма да има знанията и уменията, просто защото той няма погледа, който е нужен за да бъде оперативен директор. Примерно на някоя компания с 50 души, персонал. Няма как да стане. Вероятно, този студент след 3-4 години ще бъде добър за тази позиция, ако му се даде шанса. Но има си места, където всичко си върви и с опита.
0: Други, на консултантската ти компания, наскоро отвори финансова академия и там се ви да научите хората да разберат фундаментите за управлението на личните си финанси. От това, което сте видели и от твой опит, кое мислиш, че най-честата грешка, която хората не разбират за управлението на финансите си? А, ай, първо, <laughs> казвам ти мотивацията, защо създадох този
1: проект, а, това беше март месец миналата година, 2020. Тогава, виждайки какво се случва в коронавирус ситуацията, как всичко масово затваря, си казват Боже, тук ще дойде някаква економическа криза и България, а, за съжаление, все още няма достатъчно финансови познания за това как да бъде глобален участник на глобалните пазари. Тоест, а, българите не знаят как да си купят акции. Българите не знаят дори как се преминава през процеса на закупване на един имот. Тоест, те гледат цена 100 000 евро. Примерно, и си казват, окей, трябва да извадя 100 000 евро и то имот е при мене, ама то не е така. Трябва да ти комисионна към брокер, трябва да ти нотариус, трябва да ти а, към агенция по вписвания, допълнителни такси, данъци, още какво ли не. е. И то се окачва, че не е 100 000 евро, а ми става 110 000 евро. И след това хората стоят и се чувъркат по главата и се чуят, ама защо толкова излезе. И си казах, че ще стане лошо. След което си задавах просто посоката на, на мисли, защото аз работа си имах тогава и работа винаги съм имал, обаче човек трябва и да помага на другите, трябва да има и някаква по-голяма цел, трябва да има някаква мисия. И затова моята мисия, която възприех, е, че както софту ни дава достъпно образование, дава достъпно знание на много ниски цени, много масово, много така възможност за повече хора да достигнат до него, така искам да създам образователен проект, който пък дава шанса на хората, да, да разберат как работи економиката, как работят инвестициите, как ние може да умножаваме нашите пари, без да бъдем финансови консултанти. А, това са друг тип фирми. Ние чисто образоваме хората, ние даваме информацията, кое как работи, за да може след това тези хора да си а, вземат информирано решение, адекватно решение. И, и нали, а, успехът просто беше брутален. Ние за месец и половина успех на събереме над 1300 души, които записаха в начало програмите ни. Така че а, хората се интересуват от тези теми. Те искат да учат, искат да разберат. А, просто в България нямаше едно място, което да събере темите на едно място и аз сегах ми време е да се случи.
0: И коя е най-честа, най-голямото нещо, което не разбират за финансите Ами,
1: а, това е много труден въпрос. А, може би все още нямаме психиката нямаме психологията за това да бъдем инвеститори. Това, това бих дал аз като отговор. Какво имам предвид? Ти два лева да си вкарал в някаква акция, ти вече се чувстваш горд, ти се чувстваш малко по-свободен дори. Ти вече знаеш, че имаш тези 2 лева ще ти донесат петстотинки след една година. Прием. Това не е нищо, но ти знаеш, че имаш извън трудовия си договор някакъв приход, който идва от друго място, където ти си вложил парите и където ти си ги следиш. Тоест, това е една независимост, един начин на мислене, който ние трябва да възпитаваме във времето. Българина е неемен работник. Все още това е абсолютно валидно. Голям, голям процент от българите разчитат Изцяло е единствено на трудовата си заплата. Повечето от тях нямат спестявания или имат много малки спестявания и те нямат а, никакви альтернативни източници на доход извън това, което им се превежда всеки месец по банковата сметка. И какво се случва в момента, в който утре някой спира кранчето, някой те уволнява, случва се една много гадна економическа криза, а, да приемем сега, че приемо коронавируса остане още 5 години и удари още повече сектори, стане по- по-тежък от чисто здравословна гледна точка, то тогава много бизнеси ще фалират. Много хора ще останат без работа. И какво правят хората, които разчитат от заплата на заплата? Кои живеят по този начин? А, бих казал, че това е най- най-големия минус, че хората нямат такава финансова култура, за да виждат бъдещето и как те да си го подсигурят. И това е моята цел. Аз
0: искам просто да го променя. Жорк е от а, всички сфери на предприемачеството, които си минал. Ако изключим това да помагаш на другите и да променяш света към по-добро, ти е любимата част. <съща> любимата част
1: а, да бъдеш предприемач? <съща> да.
0: Ами. <съща> а те хората около мен
1: много ме базикат по линия на това нещо, че. Аз много се паля за някаква идея, просто виждам бъдещето а, и знам, че след две години ще се случи нещо и аз мога да го хвана това нещо. Както се случи с колоркинга, но не го хвана, както се случи с Airbnb, както сега а, така поемаме едни процеси на дигитална трансформация, които в България още не са толкова познати и затова много клиенти се обръщат към нас. А, както и финансовата академия, тя нямаше альтернатива, като тръгнахме да правим този проект. Може би това, което най-много обичам, е да, да получа някаква картинка за бъдещето и какво ще се случи след някакво време и да се опитам да начертая пътя до това как ще го постигнем. И да тръгна да градя нещата от нулата. А, това е нещо, което наистина много ме пали, защото много пъти съм започвал от нулата, и изграждал съм някакви неща и не съм човек, който обича състоянието на комфорт, на спокойствие. А, дори вероятно част от моите бизнеси, аз би ги продал или пък би ги оставил във времето си, изкарват някакви пари, за да инвестирам в още други. Това е и моята дългосрочна визия за нещата, тъй като аз участвам като партньор на още а, така доста места. И много много обичам а, това усещане да хванеш нещо, което не съществува и да
0: го превърнеш в фактор. Е това ми е любимото нещо. И къде слушателите могат да се свържат с теб или да се запишат в финансовата академия? А, в финансовата академия
1: спокойно могат да влязат на Finance Academy BG. А, гледайте малко повече сайта, събскрайбвайте се за имейлите, а, можете да очаквате така информация за следващия сезон, тъй като в момента ние отворихме програмите ни за... т.е. стартираха програмите ни официално вече за хората, които записаха до този момент. А Лично с мен а, спокойно можете да, да ме намерите в LinkedIn, например Джордж Захариев с двойно F, а, така се пиша. Защо? Сега знам, че има много хора, които казват, ама каже, Георги, а, защо си Джордж? Причината е много проста, че аз работя с много чужестрани компании и на тях им е по-лесно да Джордж, а не Джорджи <съкължи> или Георги. А, във Facebook също съм Джордж Захария причината отново е много проста по линия на Airbnb и на другите такива бизнеси, които съм имал. Имам адски много хора от цял свят в френдлиста си и затова просто е малко по как да кажа, англоязична версия, но ако напишете Джордж Захариев, вероятно ще ме откриете.
0: И в какво си се провалял?
1: какво съм се провалял? Ами, първо в бизнеси. А, второ в образование очевидно, това са само нещата с които се занимавам в момента а, но съм се при дали, изобщо да, да да успея в тях в какво друго съм се провалял това е много интересен въпрос, много добър, вероятно в много неща съм се провалял, защото той проваля част от ежедневието на човек провалял съм се в това да мога да си поправим някакви неща вкъщи, примерно. аз съм много зле с а, чисто майсторската работа а, вероятно съм се провалял в това да грабна всяка една възможност, защото моята, моята политика и философия е, че а, човек не трябва да, да взима всичко, човек трябва да се опита да грабне възможностите, които са за него, <съща> които отговарят на него самия и във времето съм отказал да вляза в много такива интересни проекти, които а, със силно са как да кажа, във времето са пораснали, някои хора станаха милионери по такива проекти, на които аз изначално чисто на, на принципно ниво съм казал не, защото съм знаел, че аз не мога да, да им съдействам достатъчно. А, затова може би съм се провалял на много места. Трудно ми е да кажа конкретните места, а, но, но със сигурност, всеки ден си има по няколко провала. То въпросът е, че аз вече не ги възприемам нещата като провал. В един момент всичко ти се миксира като, може би и това е, това е една от, едно от проклятията на това да имаш успешни бизнеси, че ти не можеш да се наслаждаваш на победите. Защото те са толкова често, че а, спират да имат значение <също> за теб. В същото време не можеш да приемаш и тежко загубите, тъй като са толкова често, че спират да имат такова голямо значение за теб. И по-скоро гледаш от някаква обективна, странична гледна точка, опитваш се без емоции да преценяваш нещата. А, та, вероятно има такива провали. А, мисля, че последно се бях провалил а, чисто нали, по-така голям провал. От точка на... А, имах, имах едно момиче в моя екип. Преди време сега няма да казвам коя компания, в кой екип, точно за да не конкретизирам нали, с хора. но Страхотно а, дете го казвам, буквално, защото беше наистина много младо. аз се засех заради потенциала и, но не успях да й помогна да го разгърне. И, и много ме яд затова се, че съм наистина много провален, защото аз обичам да гледам как хората, покрай мене блестят. Тя затова и фирмата ми си казва Захара не е, от Захариев, от моя, моята фамилия. Захара на, на Еврит означава Тушайн, да, да блестиш реално. И а, не се справих. Просто не успях да намеря пътя към това да изкарам най-доброто от нея. И пътищата ни се разминаха, а пък аз наистина много вярвам, че във всеки човек има нещо много добро и ако подходиш по правилен начин, ще успеш да го изкараш, но не винаги успяваме. Така че провала е навсякъде и той дори носи някакво удоволствие, като се провалиш и си кажеш, а бе, добре, сега не се спряеха, но следващия път ще успее.
0: А с какво се гордееш най-много? Пак труден въпрос. Ами,
1: вероятно с най-базисните неща, с които всеки човек се гордее. При мен няма голяма разлика. Първо това, че а, нали, хората около мен е са щастливи, добре са, имаме някакви много здравословни отношения, защото много често успеха в професионалния живот идва за сметка на личния. Аз а, така спокойно мога да заявя, че съм успял да ги балансирам нещата и нали, хората в личния ми живот са щастливи, доволни и си поддържаме отношенията както трябва. Това е едно на ръка. Другото нещо е, че де-факто за, за то кратък житейски път, който имам, съм помогнал на хиляди хора да си променят живота. Не като мотиватор, не като Юли Тонкин, а като чисто възможност за професионална реализация. Създавайки партньорствата, които съм създал в SoftUni, съм създал стотици възможности пред тези хора да, да започнат кариерния си път. Сега, създавайки финансовата академия, де-факто даваме шанс на някои хора да подобрят стандарта си на живот като такъв дигитален консултант на, на, на Google съм а, дал възможност на много хора да си подобрят бизнеса, което означава нови работни места, което означава развитие на хората, които работят при тях. А, така че имам много-много неща, които са поводи на гордост и те малко избледняват с времето, защото човекът е в своето ежедневие и забраве, че те са важни. Обаче след това, като погледнеш назад във времето и си кажеш, е, как стана това нещо? Аз направо не мога да повярвам колко добре се е получило. И ти става готино, а, защото сме така излизали и аз, и партньорите ми, и хората с които работя, и близките ми хора, сме излизали от много тежки ситуации. Но пък готиното е, че тежката ситуация е тежка, докато си в нея, обаче деня в който я преодолееш, вече забравяш за нея. И някаква ситуация просто някаква част от живота, някакъв опит и продължаваш напред. Така че съм горд с това, че съм тук в момента. Горд съм с успеха на част от проектите. Горд съм с това, че съм изградил една страхотна среда от хора около мен, които са подкрепящи, които вярват в това, че хората могат да бъдат по-добри и дават първо много работа на много, 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 на стотици хора наоколо и се държат добре с тях.
0: Изключително благодарности за отделеното време, Георги. Се радвам, че точно ти имаш такова влияние върху голяма част от българската общност.
1: <съща> много ти благодаря и аз желая много голям успех на подкаста и съм сигурен, че след една година, ако ме поканиш, вече ще, ще бъде и на друг език, <съща> с много други хора като аудитория и така. <съща> благодаря много я